0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我想这一阵子，尤其上个礼拜哈，我们看到其实整个从美洲到欧洲，其实亚洲亦复如此，整个极端的气候大好雨造成我们。整个生活上的巨大的冲击，在德国，光是十四号、十五号两天所下的雨就超过两个月的这样子的一个总和的记录，造成在德国光是因为大好雨而死亡人数高达一百五十人。如果把荷兰、比利时、卢森堡这这么加在一起，死亡人数超过一百八十七人。光是上礼拜在西欧的大暴雨，这样子的一个极端气候，其实也已经改变了人们对于这个政府治理的这个认知。这两年我们在新冠疫情的冲击之下，我想各国现在人民都了解，作为一个有效能的政府，能够去做有效的这种防疫、疫苗以及整个疫情的这种防治。还有经济的复苏，这其实是非常重要的。在这种政府治理上，其实更大的挑战是，我们已经面对了可能四五十年，而接下来是更加严峻的气候变迁的挑战。全球的气候暖化、温室效应造成我们生活，不只是上个礼拜在西欧发生的大好雨，这种事件其实。在过去这一两年，其实其其实比弱，然后呢，在台湾，在整个亚洲也是如此。四月二十二号的时候，今年美国总统拜登召开了一个视讯的全球绝大多数领袖的这个就是气凤气候变迁的高峰会，许多国家都承诺在这里面，他整个节能减碳的这个目标，所以。在上个礼拜，连美国、北美，的这种就是高温的这种影响，也都死了上百人。因此，现在整个气候变迁哈，我想接下来在新冠疫情之后，其实持续的影响到全世界人们的生活、国际经济，甚至到国内的政治。举例而言，在德国发生这样的一个大豪雨，其实。造成了绿党一直是以最主要的气候变迁的这个政策为主要政策，甚至唯一政策诉求的德国绿党，现在在两个月之后的这个德国大选，突然声势高涨。梅克尔赶快的从美国拜访拜登回去之后，因为梅克尔宣布两个月之后他就要离职。现在的这个执政党德国的基民党能否连任？他的后继者能否？延续梅克尔的政策，这现在造成很大的挑战。德国的民调现在显现的事实上是对绿党，因为这一次的这个大豪雨的这种偏爱。所以其实整个大概到目前为止，依据在夏威夷有一个天文台，过去长时间针对大气层的这种温室气体的，尤其是二氧化碳啊这种连续性的调查跟监视。到目前为止，整个大气层当中，其实已经浓度高达到 419.05 ppm。现在大概是相较于一这个过去工业化时期，大概讲的是18 19世纪中的时候， 1 8 5 0年之前，比一八五零之前工业化之前，其实现在温度是已经提高到 1.2 度。而距离其实《京都议定书》、巴黎气候协议所希望能够在这个世纪结束之前降低哦这个一点度，甚至最好是两度的情况之下呢，其实其实已经很接近了。上个礼拜，同时其实，在欧洲跟中国大陆都有两个重大的就是有关于气候变迁的政策出来了，一个是在欧盟，它通过一个草案。叫做这个五五草案，什么叫五五草案？欧盟其实，在去呃二零一九年的十二月，他就公布了一个，希望能够在二零三零年呢、哦，能够比一九九零年的这个温室气这个温室这个它的排放降低到百分之五十五以下。所以就五十五，这也是在四月份的时候，欧盟提出来，二零三零年希望能够降低至少百分之五十五。相较于1990年代，啊，那就为了达到2030年的 55% 的这个，就是说降低量，那这个叫五五嘛，他就提出了，在上个礼拜提出了，大概非常多的这个项目啊、哦，这些项目我等一下跟各位介绍。另外一方面呢，在7月16号，中国大陆在已经其实试行了将近有十年，不同的城市跟这个省份哈。哦从上海天这个北京、天津、上海、深圳，呃，到重庆、广州啊这些地方试行的所谓的碳排放权交易市场的这样一个制度，在七月十六号的时候呢，上个礼拜五正式的启动啊，正式的启动设在上海，然后呢启动，也就是说针对两两千两百二十五家。目前是 2,225 家以发电为主的中国大陆的企业开始进行所谓的碳交易，碳的排放权呐、啊，碳交易是指碳的排放权的交易，用经济的手段跟机制来去促使其实企业减少碳排放，碳排放交易的目的其实在减少碳排放，那这是一个怎么样的制度？什么叫做碳排放权？什么叫做碳排放这个交易市场啊、哦？我们今天给各位这个说明介绍。光是上个礼拜，各位你看，一个是在欧盟，一个是在中国大陆。欧盟当然走的是更为先进的，他甚至在二零三五年开始就已经不可以再贩售任何就是说这个使用柴油或者是汽油的这个汽汽车。二零三五年呢、哦，也就距离现在十四年后。哦，很快的，柴油的汽车在欧洲都完全不可以贩售，高速公路上要广设充电站，还有这个加氢站，哦，所以整个汽车在 20， 现在开始，绝大部分的欧洲的汽车大部分就开始走向电动车。在日本跟中国大陆，另外还有个叫就是说氢汽车，日本叫水素，开始整个配套的措施。拜登提的 2.3 亿的基建计划当中，也好发下好语说要在美国广设500万座充电站，自动车的这个电动车的这个充电站。那美国能不能做到？我觉得这个对美国是一个非常大的挑战，也对全球是一个很大的挑战。我们先说一下哈，温室效应其实各位，温室效应不是绝对多的坏事，要了解地球之所以能够适合人类生存哈。有这么多的这种这种，就是说，呃，生物的多样性，也是因为有温室效应。我们的气体百分之七十八是氮气，百分之二十一是氧气，可是呢，中间有一些，有大概七种叫温室气体，绝大多数都是二氧化碳，啊，呃，二氧化碳，其他像是甲烷，哦，一氧化二氮、氢氟化,化,化合物等等这类这些，有七种这个温室气体。温室气体其实，当太阳光进入到就是地球反射的时候呢，它可以在大气层里面把这个热，然后呢变成温室气体，把它给留下来。所以呢，如果没有温室气体或温室效应，其实地球是不适合人居住，地球就会是一个非常冰冻的。因为氧跟氮它不是温室气体，而且温室气另外一个特色哈，就是说。它其实很快的能够去全球整个地球的平均的分散。它比如说有一个或者太阳的照射，或者是地球的这个温室气体的释放，它进入到这个对流层之后啊，它很快的是会平均的产生全球的这种效应分布。哦，所以也就是说，当一个国家释放这个温室气体二氧化碳的时候，它不是只有停留在这个国家的上空。对这个国家产生这个极端气候啊，或者是说，呃，这个气、这个气、这个大气层的污染的之类，不是这样子。它其实马上的就造成全球的这个效应，很快的平均，因为它是在整个地球的表面。所以，但现在因为我们人类的工业化造成很多的因素，发电也好，石化也好，蓝美也好，汽车也好，甚至动物的这个畜牧业。畜牧业的这个排气排放，这些东因素也好，使得过去这大概从19世纪中叶开始，我们整个温室气体就快速的增加。大概从1980年代，你就看到它那个温度哈，就开始不断的提升。现在大概我刚才讲过，相较于工业化之前，我们大概提升了 1.2 度了。哦，那这样一个提升，就温室效应。的快速变化就这会造成什么？地球暖化，地球暖化你会造成海水的温度上升，这个酸度增加，然后呢，这个造成就是整个就是一些低洼地区的被淹没，有一些南太平洋国家可能事实上寿命只剩下几十年，然后呢，极端的气候，北极的这个冰的溶解，这已经都是很清楚的，过去这几十年来这个效应。所以它会对，就是人类造成这种全面性的冲击。温室气体还有一个特色，它是会停留在对流程当中、大气层当中几十年。所以我们现在看到的这个，比如说德国的这个这个大豪雨，它并不是只有第一个，它并不是德国造成排放造成的啊、哦，不单纯是这样子，它是全球性的这个现象。第二个是，不是只有现在，其实是过去。几十年甚至百年以上，应该是从十九世纪工业化开始到现在，整个累积的二氧化碳的这个就是这个温室气体呢，其实它可以停留在大气层几十年之久，啊、哦，所以这已经变成大家就了解，这已经变成全球性的责任，不是单一国家的责任。第二个，没有任何国家可以去逃避。或者是规避，就是说任何的现在的要求，哦，最多也许在京都议定书的时候呢， 1 9 9 7年开始是先对工业化国家的这个排放的限制做要求，哦，然后现在呢，基本上已经是全球性的，所以我们看到1992年就有地球高峰会， 1 9 9 7年的京都议定书，然后呢， 2015年的，这都是在联合国的这整个就是气候变化。纲要公约，那就是一九九二年的时候所订立这个纲要公约，然后呢，一九九七年京都的议定书呢，就订立了一个排放量哦，强制的要求各国必须要有提出这样一个方案跟对策。到了二零一五年的巴黎气候协议的听过的通过的巴黎协定呢，就是一种强迫性的哦，各国都要提出这种排放量的这个目标。现在基本上我们是希望说。能够将全球的温度控制在工业化之前，在这个这个世纪结束之前，不要超过二度 C， 最好是不要超过一度 C。现在已经超过一点二度了，对不对？所以你现在对于对于一点五度，其实只剩下零点三了，那其实很接近了。如果是二度 C， 其实就很严重。当然，如果我们平均上升一度，现在已经一点二度，对不对？其实。海水的温度，整个大气的温度会增加，雨量哈，那个含水量会增加百分之七，所以这就解释为什么最近的这种大豪雨啊、极端气候啊不断的出现。好，先跟各位介绍，那欧洲怎么去面对？我先介绍一下，就是主要国家哈，在刚才提到的四月二十二号提出来，就是说减碳的目标。美国拜登政府哈，各位不要忘记。之前那个川普特朗普哈，其实，在二零一二零去年的十一月，也就是在美国的总统大选之后的隔一天呢，十一月四号，他就正式的宣布退出巴黎协定。那还好，他没有继续的连任，拜登回来了。所以，拜登在四月二十二号召开的这个气候高峰会呢，他就承诺，美国在二零三零年排放量要较二零零五年减少百分之五十，啊，每个国,国家定的这个标准不太一样。不过现在两个重要的时间点：二零三零、二零五零，啊，也许我们再加一个二零六零，这是中国大陆提的，就是碳中和的目标。二零三零就是要达到二，绝大部分国家提的这个碳中和或者是零近零排放、啊，哈，大概就是在二零五零。那当然你要达到。二零五零不是说在前一两年去努力，而是你要持续的。那大家就提到这个中期的，就是二零三零要排放较二零零五年减少百分之五十，这个是美国提的。然后日本提的是二零三零年较二零一三年的排放减少百分之四十六，哈。所以这里面有很多数字的计算，它自己本身能够负担、能够达到的目标，能够产会产生了多少经济上、社会上的冲击跟压力。有多要的多怎么样的财务上或者法律上的成本各个方面？欧盟我刚刚提到，欧盟在2019年提出的欧盟绿色正纲，叫 Green Deal 啊。二零一九年整个欧盟国家现在是27个国家，在2030年要叫1990年，这个厉害了。它是叫1990年减少 55% 美国是叫2005年减少 50%。日本是叫2013年减少 46% 之、哦、所以后面的看起来很像5 0 46 55好像很接近。但是呢，它以每年的这个这个达成的目标啊是不一样的啊、哦，所以这个其实都有这个就不同的做法。可是呢，最后这三个美国、日本、欧盟都承诺在2050年要达到碳中和。什么叫碳中和？也就是说，其实这个国家或者是企业哈。它的二氧化碳或温室气体的排放和它的这个就是减少，因为节能减碳也好，或者是种树也好，或者是取得这个碳权啊、哦，我们等一下会介绍的，可以达到相互抵消，也就是它排放的跟就是说它减少的，它减少的可能是它自己努力的，他们节能减碳的减少，也可能它种树的这个减少，也可能是它去买别人的。碳的排放权的配额，啊、哦，在市场上，现在全世界有大概有24个这样子的碳交易的市场，然后呢，它能够达成就是抵消，这叫碳中和。碳中和其实只是针对二氧化碳，不过因为温室气体绝大部分是二氧化碳，哦，可是呢，其他的六种气体如果也一起算进去呢，这就叫做近零排放，啊、哦，也就是所有的近零排放都能够达到，就是说。这个排放跟这个排减排哈，能够相互的这个抵消的。上个礼拜，欧盟提出一个草案，这个草案还是需要二十七国的，就是说国会的国家的这个通过，也需要欧盟议会的通过。不过，我觉得这个草案应该是这个通过的可能性很大。简单的介为各位介绍哈，它里面大概分为七个大的这个项目。它第一个会把欧盟的碳交易的体系在扩大。欧盟是第一个成立碳交易市场，二零零五年就开始进行。现在每年的碳交易的这个数据达到了一千七百亿美金啊！哦，事实上是非常巨大的。那他希望能够在二零三零年取消这些航空业的免费排放配额啊、哦，所谓的碳这个排放权。也就是第一个是依照各国这个国际公约制定的各国的配额，各国依照他自己的配额再分给啊相关的这个企业，尤其是发电的、石化的、交通的、运输的这些企业，你每年可以排放多少配额？超过这个配额你要被罚的。但是呢，有一些公司他就会他做不到，因此呢，他就要去买别人的配额。有些公司做得到，做得很好，他很早就开始在做节能解碳的这样子的一个相关的设备啊、措施啊，所以他配额分下来之后，他觉得哎、欸，我可以做得到，而且事实上还有多的配额，他把这个多的配额就到市场上去卖，那这是一个自由市场的机制，所以呢，去买的人呢就会依照这个供需的问题哈，这个价格会有变动。现在平均大概在欧洲，一顿二氧化碳排放是将近五十多块美金。甚至一度高达到六十几块美金，哦，我们等一下进入到中国大陆的这个碳排放交易市场，上个礼拜五才开始启动的。可是这个会是全世界最大、最重要的。那欧盟先制定一个，就是说把这个整个碳排放体系在这个扩大，而且航空业就没有以前航空业，它为了协助航空业哈、哦，因为作为主要的这个交通的工具，可是航空业飞机的排放是最严重的。所以呢，他就把这个免费排放的配额给取消掉。第二个就是欧洲，这个重点来了。欧洲在上礼拜六公布的这些草案，在二零二三年开始要试行，二零二六年就要上路的一个制度，叫做碳边境关税。你可以叫碳税、碳边境税，或者是碳边境关税。什么意思？也就是说，如果特别是针对铁、铝、钢。这一些高排放这个二氧化碳温室气体的这个商品进入到欧盟市场的时候呢，这个进口商啊，每年的五月三十一号呢，要把去年这个商品在生产这个国家它整个这个排放量，整个碳足迹哈、啊，这个排放量给提供出来，然后呢，他可能要去在欧洲的碳交易市场去购买怎么样的这个碳排放权，这个商品才能进入到欧盟。简单的说，我们把它叫做不是那种抽关税的那个钱，不是，而是用，就是说依照你排放的这个比例，然后呢，你要去买一定的这个在交易市场上去买这个碳排放权啊、哦。因此呢，我们可以把它叫做碳交易，这个碳边境税。边境也就是说，你要从商品进入到跨越边境进入到我欧盟市场内部的时候呢，你就必须要付这个税啊、哦。那其实也是针对有一些欧洲的国家哈。哦他本来要在欧盟设厂或者外来的是，结果他跑到国外比较针对这个碳排放比较宽松的的国家去设厂，所以呢，因此你就占有这个便宜，成本上比较低。可是他为了要降低这个碳排放，当你这个商品进来的时候，他要抽你这个边境的碳税啊，也就是说你要去证明你自己这整个碳足迹的碳排放。事实上是达到达标的。如果超过，你就要去购买那些交易的这个内容。所以这个碳边境税，欧盟在二零二六年就要开始正式的上路，二零二三年就要实行。这会影响到很多、哦、很多国家的商品的出口。我刚刚讲到钢铁铝、铝很多的商品，不是那种原料而已哦，牵扯到钢铁、铝，所以你做汽车业、航空这些都会受到影响。我们今天谈，其实我觉得在华人世界一直都很重视，但是呢，台湾的媒体却不是注注意的焦点的，也就是气候变迁、温室效应的问题。而具体的，在欧洲大陆跟中国大陆，其实已经在上个礼拜有两大重大政策推出。啊，华。人的媒体其实报道的并不多，当然有关于在大陆的碳交易市场，大家比较是从经济跟财务的角度，那这是一个，因为它毕竟你牵扯到交易嘛，哈。预计中国大陆的碳交易市场甚至可能会超过千亿的，所以基本上不只是在财政或者是投资的这样的一个角度，它基本上是全球暖化、气候变迁、极端气候之下各国。好、哦，世界一体必须要去面对的一个这个现象，那各国现在开始积极的采取这个作为，哦、那也需要政府有效的、积极的去推动，那就要持续的，不能说换个政党就上来完全政策不同。这个现在是美国最大的问题。你不要看四月二十二号川，川这个拜拜登提出来，希望能够在二零三零年之前，哦叫。二零零三年减少百分之五十的这个二氧化碳的排放，但是如果二零二四换个执政党上来，共和党上来，这个大概就做不到了。而且不要说，就算是蔡拜登连任哈、啊，不同的州，尤其是共和党的州的执行的这种层面，都会有很大的问题。现在美国最人气的共和党的这个就是明日之星呢、啊。因为美国的民意调查现在针对共和党的支持者，第一支持的还是川普70 ，百分之七十哦，这是非常高。两个月前还只是百分之五十五。你看，离这个一月六号的这个攻占国会事件越来越久了之后啊，川普到现在还是美国共和党保守人士支持的 Number One。可是 Number Two 呢21 ，百分的支持率的是现在的佛罗里达州的这个州长，叫。德桑提斯 （Ram De Santis）， 意大利裔，啊、哦，但是德州的州长，哈佛、耶鲁、海军的海豹部队，四十二岁，非常厉害，对不对？可是呢，他为什么突然一下变成明日之星这么有名？他拒绝戴口罩，他拒绝所有的相关的这个联邦政府、拜登政府要求的防疫措施跟作为。居然受到了支持，所以你看，在美国的州政府的这个层面的执行面，到联邦政府还会因为政治的因素，还到现在美国的共和党还是认为气候变迁是骗人的，是跟美国的利益相违背的。不要忘记，美国曾经在两千零几年之前。是全世界一直以来都是全世界最大的 number、no. one， 大概有几十年吧的二氧化碳排放的国家。两千零二零三年之后呢是中国大陆，到现在为止中国大陆二氧化碳排放占大概全球的百分之二十八，美国 number two 百分之十四。可是你要知道，以中国大陆这样的一个制造业的发展跟人口哈，居然美国还。这个跟它是这么接近。美国到现在人口，你看三点三亿，中国大陆十四亿。如果我们用人均二氧化碳排放的话，中国大陆就很低了，美国、加拿大就很高了，我们台湾也很高。所以每个国家现在都要了解。我刚刚提过，这个二氧化碳排放啊，它是会停留在大气层几十年的。我们现在面临问题不是只有现在的排放，事实上是过去几十年造了累积造成的。第二个。它不是只有你排放之后影响到你自己啊，南美洲排放影响南美洲不会影响到我们这个佛罗里达 ，no no no， 它很快的一年之内，它会整个分散平均到整全球的大气层当中，这是一个很特殊的这个现象，所以它叫温室的这种就是说效应嘛哈，那也是因为有这个温室效应，地球才能够维持人类的生活，但是因为我们的工业化，我们这些排放。太多、太快，累积太大的量，哦，然后呢，你不持续的再去,去减碳，然后呢，这个这个叫做近零排放、碳中和的话，其实很快的你就会造成现在已经出现的极端气候。欧盟。在二零三六年就要实施碳边境关税，哈、哦，这个这个制度其实很快的会，大家一定会越听越多。因为我在想，可能将来不只是欧盟，很多其他国家也会采取类似的这个做法。第三个，欧盟二零三五年禁止出售燃油车，二零三零年汽车的排放要减少百分之五十五，二零三五年呢，所有的新新车的排放必须是零，也就是说你不可以在出售燃油的，不管是燃柴油还是汽油的车子，那主要的高速公路每六十公里设充电站，每一百五十公里设加氢站。啊、哦，充电站是电动车，加氢站是氢汽车。日本叫水树。现在在中国大陆，其实呃这方面的技术也是如火如荼的在展开。差不多一个月前，在上海也有这样的一个整个大的这个博览会，啊、哦，也就是。所谓的这个氢汽车，啊，日本 Toyota、日产很多的这些企业站在里面，中国很多企业也在发展这个。第四个，欧盟要求要增加再生能源的使用。现在欧盟的再生能源的使用大概占百分之二十，目前它的目标是到二零三零年要达到百分之四十。什么叫再生能源？有五大类：太阳、风力、哦、水力。地热，还有呢，生值能，生值能就像是朝气，呃，这个生物，这个呃，地热是指朝气哈，生、哦、值能啊、哦，一些其他的这个生物的这个发电，所以基本上它，尤其是太阳能跟风力啊、哦，水力发电，其实大部分能够去开发的都已经达成它的这个饱和了，所以呢，太阳能跟风力，一个好消息是。这些年，其实这个太阳能或者叫光伏跟风力发电，不管是路上的还是离岸的发电机，哈，现在它的成本越降越低。五年前、十年前，这个风力发电作为太再生能源，它的成本是非常高的。哦，但是呢，现在的成本是越降越低。第五个，它开始要实施一些这个税的改革。然后呢，第六个，欧盟的上个礼拜公布的新的做法。要实施这个自然碳汇，所谓的自然碳汇就是说要增加三十亿亿棵的这个树木的这个种植，好，然后呢，另外要设立这个基金，所以这是有关于上个礼拜欧盟针对他提的这个两年前提的，就是绿色正纲，或者把它叫绿色新政，然后呢，要在二零三零年以前较一九九零年减少排放百分之五十五那这个五五，它就变成叫做五五的一个整个草案，或者是套餐呢、啊？也就是为了要达到就距离现在几年九年后哎的二零三零年要减少百分之五十五，你怎么做到？因此呢，就开始一系列的具体的这个作为，哦，那这个会影响到很多，尤其当中跟个人有跟家庭有关的实施这些能源赋税的改革，家庭的供暖、航运、航空、渔业。电力都会新的这种就是课税的制度，这个税会越来越高，这是将来在欧洲可能面临到的啊。那中国大陆呢？其实现在就是哎，这个碳排放跟这个碳交易哈，为什么要用这种方式？基本上就是用一个这种经济的工具来去促使企业啊以及国家。去更积极的去做节能减碳，哦，然后呢，这个碳排放就是说你在碳排放权，碳排放权是依据京都议定书、巴黎气候协议，还有很重要的，今年的十一月在英国的 Glasgow 会召开今年度啊、哦，这也是新的这个气候这个变迁大会，他们叫 c u p Twenty-six， 第二十六届 COP26, ，COP twenty-six，COP 就是会员大会 ，Conference of Parties，OK，、okay? 也就是从一九九二的气球呃高地球高峰会开始一连串哦，那去年因为没有召开新冠疫情的关系，所以今年会在十一月的 Glasgow， 这个是最现在最重要的，因为二零一五年大家共同定了一个强制性的。排放的这个目标，然后呢，今年四月二十二号，各国都做这样一个政策的承诺。那是不是十一月的格拉斯 s 会议能够把这个东西再一次的确认，变成一个强制性的一个目标？那在这个过程当中，各国所承诺这个排放的缺这个量，啊，减碳的量就变成一个固定的数字。所以呢，每年这个国家它都会把这个配额哈，哦就比如说，我今年的碳排放可以到达，比如说一百万吨，那这很高了，啊，台湾大概现在已经超过一百万吨，所以那台电可以放多少？然后呢，哎，台积电可以多少？台达电可以多少？那很多不同的这个企业，主要会牵扯到碳排放的，啊、哦，麦当劳也会不会有？麦当劳当然也会有。所以呢，所有的这些企业现在开始已经变成一个很自主的，很多自主。现在有个叫做 “re r e 0百”，也就是所谓的“绿能100很多的这个企业，包含苹果电脑啊、Facebook 啊、Google 啊，我们台湾的台积电呢、啊、台达电呢、啊，都承诺在它的整个商品制造跟最终的产品，要能够达到所谓的近零排放。也就是它整个制造的上游到它的这个产品出来这个过程当中，它都会去监测这整个碳足迹跟排放的量，然后呢，怎么样造成，就是说维持达到所谓的近零排放啊，这样这个目标就百分之百的绿电的这样一个目标，这企业现在已经变成就是说很积极的，甚至将来连那个沃尔玛都这么要求，沃尔玛是美国最大的企业之一，对不对？沃玛的每年的采购在中国大陆就是大概有上千亿美金，沃玛也现在承诺百分之百的绿能，所以它的所有的采购你要进入到沃玛的这个采购名单里面去哈，你就要去自我证明你的产品的生产、你的原料的厂商的整个过程，你最后能够达到就是说近邻的这个排放，甚至啊百分之百的绿电，因此这是很重要的，就是说。不仅是在政府层面，现在已经进入到企业层面、商业的这个商务的经营的这个层面的这种全球的，就是面对这个气候变迁、温室效应的挑战的阴影的作为。我们休息一下，各位好，我是杨永明。今天不谈这些大国的权力斗争，但今天谈其实持续影响你跟我。而且越来越深刻的气候变迁的议题，而在上个礼拜，其实主要的欧洲、欧盟和中国大陆都通过了非常重要的面对节能减碳的重要的这个做法跟这个机制。欧盟我刚刚介绍了很多了，碳关税，哦，禁止在出售燃油车了，二零这个三五年。然后呢，再生能源能源目标在二零三零年要达成到百分之四十，这都是很大的一个很有决心的目标啊！你想,想看只有九年的时间，中国大陆呢，在这个去年的时候呢，习近平就说，二零三零年中国大陆要达到碳达峰，哦，也就是碳排放达到最高峰，然后呢，接下来三十年之内，二零六零年。不是二零五零，其他的国家跟欧盟都宣布的是二零五零。我们台湾蔡英文总蔡蔡英文总统呢，他也在今年的四月宣布，是台湾要在二零五零年达到这个禁止排放碳中和啊。那我不知道宣布之后还有什么作为，这个不不是你宣布就做你就达到了。拜登也是，不是你宣布你就达到了。可是你看到拜登提出二点三兆美元的这个基建计划里面。有许多是针对气候变迁的，啊，那中国大陆在二零六零年要达到碳中和，这个其实哈、啊，就它现在的全世界排放第一占28 ，占百分之二十八的比例，相较于其他的这些工业国家，是最短时间，二零三零年从碳达峰到碳中和，也就最高峰到这个完全的相互抵消。排放的跟减碳的抵消零，哦，碳中和。那如果把所有其他的这一些温室气体都算进来，那就是净零排放 ，net zero，net zero Net。Zero, 那你一定会排放嘛，哈、哦，你一定会排放。而且我们也需要温室气体维持这个人类的生态环境，地球的生态环境。可是你排放太多，造成的温室效应。海水上升，温度升高，极端气候，北极的融冰，这些东西就造成全球现在不适合人类居住的这些好大雨啊，极端气候问题就很多了，对不对？更不要说每天的天气这么炎热，所以呢，大家开始要去减碳， 2030这个目标， 2 0 5 0目标，中国呢就2060要达到碳中和。其实啊，我大概在。2007年之前去过中国大陆，跟2013年中间又有进政府服务，没有办法去中国大陆。201， 应该二零一六年之后，我再去中国大陆，中间你看差了十年哈。我个人的很深刻的感受是，中国大陆在2016年之后，很多的都市哈，那个绿化的程度让你觉得非常的佩服。马路整个拓宽，然后中间种植，甚至有点像公园。不逊色于新加坡的那种所谓公园城市，许多中国大陆的城市现在都是如此，他们的整个绿化生态的这个重视哈，变成非常积极。我再举例， 2 0 1 9年中国碳强度比2005年事实上下降了 48% 非石化能源占一次能源消费重比达 15% 哦，我们刚刚讲到。可再生能源投资连续五年超过一千亿美元，从风电、光伏，也就是太阳能啊、哦、的装机的规模，都占全球百分之三十以上。新能源汽车销售量占全球新能源电动的也好，氢气的也好哦的汽车销售量的百分之五十五啊。当然，有的是就是说电动加上汽油的，到二零一零二零。二一年六月，上个月现在开始的七个试点的碳交易市场呢，已经超过四点八亿吨。然后呢，在上个礼拜七月十六号，这就是这个碳排放权交易市场，我们就把它叫碳交易市场，在中国大陆正式的这个启动。碳交易市场是这样，两个企业都给予同样的这个配额限制。你一年，比如说举例而言，你一年可以排放一万吨，啊、哦，这不少二氧、呃、化碳的这个量。一个企业其实它比较早再去，也许都是一个发电相关的这个这个企业。一个企业它比较早去做一些投资设备，所以其实它的二氧、呃、化碳排放它不到一一万吨，它其实只有呃六千吨，因此它就多了四千吨的配额。但是另外这个企业它比较是晚去做。啊、哦，相关的这些设备，因此节能减碳的这个效能比较低，它每年的排放超过这个一万吨、两千吨，所以它到达到一万两千吨，那怎么样会被罚？哦？所以呢，它就要到市场上，如果我们一个碳交易市场，它要去买两千吨的这个碳排放权，所以就是买所谓碳交易是买这个碳排放权，那这个有多了四千吨的，它就可以去卖。因为它是一个自由交易的市场，所以呢，它就会有多的这个收入，那对它的企业经营就会有很大的帮助。相较于对这个去买的呢，它就产生的成多的这个成本。用这种方式哈，来去鼓励企业，不管是你要进一步去节能减碳，从碳交易市场上获得更多的这个就是说收入，还是说你要去真的去降低你的节能减碳，降低你的碳排放，以避免你。要到交易市场去负担更多的成本买这个交易权，哦，然后呢，大家都会进一步的去优化你整个这个就是说你的生产的过程，然后呢，你会进一步的去节能减碳。所以简单的说，碳交易权市场、碳交易市场的目标就是在减低、降低碳排放，只是用市场的机制推动这个碳资源的优化啊、哦、的这个配置。以成本效益最优的方式呢，实现这个碳减碳，哦，碳的这个减排。那我们现在中国大陆如果要在二零这个六零年以前达成这个碳中和，虽然说九年之后是碳高高峰，可是呢，你不能说到高峰之后你再来面对怎么样去在三十年之内达成这个碳中和。事实上，我刚刚介绍了，在许多的城市啊，电动车啊，或者是再生这个。呃，新能源汽车，许多的这些发电的这个方式，因为主要的这些温室气体是来自于就是这个发电，因此中国大陆十六日的这个碳交易市场，大概从在北京、上海、武汉三地的这种联合启动哈，因为它之前十年已经在不同的七个地方进行了这个试点，然后呢，整个。当天的交易价落在五十一点二三人民币，啊，所以价格还很低的，每一吨一吨五十一点二三人民币，交易总额是四百一十万吨，哦，也量不高。以中国大陆的这个整个排放而言，交易总额是只有二点一亿啊美元。现在它每天就跟交易市场一样，上午跟下午都有这样一个交易的。目前有两两千两百二十五家以发电的企业为主，哦，接下来像是其他的石化，然后呢这些其他的这些规模的呃碳排放为主的为大量的这些企业都会纳入到里面。那目前已经纳入的这个两千两百二十五家的这个企业，事实上它一年的排放是多少？我们刚刚讲第一天的总交易额才四百一十万吨。可是呢，这初步纳入哈的 2,225 家，它的一年的排放量是40亿吨二氧化碳， 4 0亿吨啊，大概中国大陆占 28% 可能一年是将近有200多亿吨的这个排放啊，全世界大概是将近900多亿吨，所以基本上其实大概的这个作为。也就是说，接下来像是火力发电啊，这个蓝煤炭发电呢、啊，这些都会面临到政府要求你要达到这个配额，否则的话，你如果至少甚至低于配额，啊，叫碳复牌，然后呢，如果你低于配额，你还可以在交易市场上去取得，就是说交易权的这个获利。如果你高于这个配额的时候呢，你就要去满这个碳交易权。那这个东西当然对你企业经营的成本就造成很大的这个压力，对不对？所以这样子的一个作为，其实基本上是透过一个市场机制在鼓励企业，你要去做企业的技术的升级，然后呢节能减碳哦，这个东西当然过去对任何的企业经营都没有这样一个这个这个这个项目嘛。以前大家不重视环保的时候，不重视这个节能减碳的时候，你根本没有需要去针对。你自己的生产过程当中是不是有多产生多少的这个碳排放？然后呢，政府还给给你规定一个配额。然后呢，你进你使用的这些原料或者是零部件，它的碳排放的比例是多少，要加入到你整个这个产品的里面去。所以这个东西就变成一个新的，以后变成一个常态的。在中国大陆现在已经开始启动了，台湾的一些著名的企业也注意到了。哦，全世界企业开始更早的去做这个规划了，那这个当然就会影响到什么？影响到这个市场，影响到它的价格，影响到你跟我的什么生活。可是要用这个方式才能去加快整个，就是说人类面对现在的温室效应跟气候变迁的重大挑战。今天到这边，谢谢大家。